0: Özgürüz Radyo'da Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Beklendiği gibi 11 Mart'ta pandemi açıklanmasının ardından bu virüs ve enfeksiyon hızla dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada artık vakaların %85'inin Avrupa ve Amerika'da görülmeye başlandığı söylendi. Zaten Avrupa'nın merkezi olduğu daha önce belirtilmişti. İlk 64 günde 100 bine çıkan vaka sayısı, ikinci yüz binini 14 gün sonra, üçüncü yüzbinini de 4 gün sonra gerçekleştirdi. Oldukça hızlı bir yeme ile artan bu enfeksiyona karşı önlemler de artık radikal olmak zorunda. Türkiye için alınan önlemlerin yeterliliği halen bir soru işareti. Birinci olarak vaka yerlerinin açıklanmaması... Sanırım sadece Türkiye'de olan bir durum. Dünyanın her yerinde vakaların nerede olduğu ve hasta profilleri açıklanıyor. Bu neden önemli? Lokal olarak önlemlerin alınması için, hasta profillerine bakarak yaş gruplarının belirlenmesi için ve sağlık sisteminin gereksinimlerini karşılamak için bu önemli bir veri. Fakat e, biz şu anda e, sadece kaç vaka olduğunu ve kaç yurttaşımızı kaybettiğimizi biliyoruz. Onun dışında hiçbir e, bilgimiz yok. 65 yaş üstünün evde oturması için yapılan önlemler ve e, fakat e, daha genç nüfusun e, mobilizasyonun önlenmemesi aslında enfeksiyonun gittikçe artacağını ve yayılacağını bize gösteriyor. Çünkü bilim bunu söylüyor birçok yayında da belirtildiği gibi enfeksiyonun çoğunluğu gençlerde ve bu gençler sosyal yaşamda hareket etmeye devam ettikleri sürece bu enfeksiyon yayılacak. 65 yaş üzeri nüfusu evde tutmanın bir mantığı onları korumak. Fakat genç nüfus sürekli harekete devam ettiğinde ve Evlerine döndüklerinde evlerindeki 65 yaş üstü insanlara bunu bulaştırma olasılıkları zaten daha fazla. Dolayısıyla geldiğimiz noktada yayılım endeksine baktığımızda dünyada bu önlemler şu ana uygun önlemler değil. Bu çok daha önce alınabilecek önlemlerdi. Dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada da zaten vakaların tüm yurt çapına yayıldığına dair bir izlenim ediniyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Zaten... Oldukça yargın olan bir enfeksiyondan bahsediyoruz ve artık e, hiçbir şekilde e, herkesin sokağa çıkmasını önlemenin dışında etkili bir metot ortada görünmüyor. Dün Britanya'nın da sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden sonra bu metodun geçerliliği ve uygulanması gerektiği e, gözler önüne serilmiş oldu. Bir diğer konuda yargın testler. Test sayısında hala Türkiye e, günde 2.000-2.500 test ortalamasıyla devam ediyor. Bu oldukça oldukça az bir rakam. E, baktığımızda dünyaya Almanya'da örneğin günde 20.000 test kapasitesi var. New York'ta e, yapılan açıklamalara göre e, günde 16.000 test yapılıyor. Ve dünyanın birçok yerinde de zaten test sayıları oldukça yüksek. Dolayısıyla biz enfekte... İnsanları bulamayıp onları sosyal yaşamdan izole edemiyoruz. Üstüne üstlük sosyal yaşamı kısıtlayamadığımız için enfeksiyonun artmasına neredeyse katkıda bulunuyoruz. Buradan sonra gelecek olan nedir diye baktığımızda önümüzdeki örnekler bize bir fikir verebilir. İtalya'yı düşündüğümüzde ya da başka ülkeleri. Sağlık sistemimizin üzerinde büyük bir yük olacağını öngörebiliriz. Bu zaten yaşanmaya başladı. Sağlık çalışanlarıyla ilgili Türk Tabipler Birliği'nin bir anketi ve onun raporuna göre ülke çapında 1820 sağlık çalışanıyla yapılan bir ankette %70 kadar sağlık çalışanının hastanelerinde birden fazla COVID vakasının olduğu ortaya çıkmış. Yakın temasın çok olduğunu, ayrı türyaj uygulamalarının ve mekanların olmadığını İş organizasyonu ile ilgili bilgilendirmelerin yeterli olmadığını, eğitim materyali verilmediğini söyleyen sağlık personeli aynı zamanda %78 oranında maskeye, %71 oranında önlük ve tuluma, %38 oranında da eldivene ulaşmakta sıkıntı çektiklerini belirtmişler. Yanıtlayan personelin üçte birinde de kronik hastalıklar olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla sağlık sistemimiz ve sağlık personeli üzerinde çok büyük bir Yük ortaya çıkacak gibi görünüyor maalesef. Yatak ve yoğun bakım kapasitesi ise bu hastalığın ilerleyen evrelerini karşılayacak mı sorusu hala akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Sanırım hepimizin sorduğu soru bu. Her şeyden önce bir acil önlem planının yaşama geçirilmesi gerekiyor. Bunu parça parça yetkililerden duyuyoruz fakat bunlar geldiğimiz aşama itibariyle geç kalınmış önlemler gibi de okunabilir. Örneğin bir fikir yerel yönetimlerin ve meslek örgütlerinde çok hızlı bir şekilde bu sürece dahil edilmesi. Örneğin yerel yönetimlerin kendi yetki sınırları çerçevesinde pazar yerlerini ve sosyal yaşamı denetlemesi, orada belli kurallar koyması enfeksiyonu önlemede etkili olabilir. Ee, dünyanın birçok yerinde artık yapılması düşünülen sahra hastaneleri örneğin özellikle New York'ta e, yapılması düşünülen bu tip uygulamalar Türkiye'de de bir an önce uygulamaya geçirilebilir. Bunun sebebi ise hastalığın tedavisinde en önemli e, etkenlerden bir tanesi hastaların e, tamamen izole edilebilmesi. Acillerde ve yoğun bakım ünitelerinde özel odaların ve özel bölmelerin olması ve hastaların hastanelere kabulünde ayrı bir mekanizma işletilmesi, bunların elbette düşünüldüğünü biliyoruz. Fakat uygulamaya ve pratiğe geldiğinde çok kolay olarak uygulanabilecek metotlar olmayabilir. Dolayısıyla sağlık personelinin bu konuda eğitilmesi ve onların gerekli ihtiyaçlarının karşılanması şu andan sonra salgının bu kadar ilerlediği bir aşamada dünya için Türkiye için de elzem bir davranış biçimi olmalıdır diye düşünüyorum. Yetkililerce yapılan açıklamalarda Türkiye'de e, sağlık malzemelerinin örneğin ventilasyon aletleri, yoğun bakım yatakları, maskeler, tanı kitleri gibi malzemelerin seri üretimine başlanacağı söyleniyor. E, bu aslında bir planlama hatası olarak da okunabilir. Çünkü pandemik çok uzun süredir dünyada yayılıyor ve bu başlama süresi çok daha erken e, gerçekleştirilmeliydi diye düşünebiliriz. Aslında bu tüm dünya için bir sorun, tüm dünya devletleri için. Çünkü bilim çok erken aşamalardan itibaren çözüm yollarını ve bilimsel bilgiyi olabildiğince açık, şeffaf ve tüm dünya nezdinde paylaştı. Bilim bu pandemik için olabildiğince hazırlıklıydı. Hazırlıksız olanlar burada gördüğümüz gibi tüm dünyada aslında İtalya örneğinde ve diğer örneklerde gördüğümüz gibi ve maalesef belki Türkiye örneğinde de göreceğimiz gibi hazırlıksız olanlar devletler, piyasa odaklı ve ekonomiyi önceleyen yönetimler, insan sağlığını ikinci plana atan ve yatırım yapılmayan sağlık sistemleriydi. Türkiye'nin yaptığı resmi açıklamalarda aslında çok kafkaresk bir durumu da görmekteyiz. Herkes evde kalsın ama çalışanların hepsi de işe gitsin. E, testleri az yapalım fakat virüs yayılmasın. Sağlık imkanlarımız düşük. Yeni malzeme üretmemiz, seri üretime geçmemiz lazım ama çok da hasta olmasın. E, vakaların yerlerini açıklamayalım fakat halk kendi olağanüstü halini ilan etsin gibi bir e, söylem kargaşasıyla karşı karşıyayız. Maalesef Türkiye'nin kriz yönetiminin özeti bu şekilde yapılabilir. Türkiye için vaka yerlerinin açıklanmasının ve etkili kriz yönetimi metotlarının geliştirilmesinin gerekli olduğunu sürekli söylüyoruz. Birçok insan bunun nedenini merak ediyor ve kafalarında kristalize olamıyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Örnek New York ve Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an için 53.368 toplam vaka var. Bu vakaların en çoğu 25.665 vakayla New York'ta yaşanıyor. New York 3.234 kişiyi şu anda hastanede tedavi altına almış durumda. Bu kişilerin %23'ü de yoğun bakımda yatıyor. Vali Andrew Cuomo... Her gün televizyonların karşısına çıkıp neredeyse birer saatlik briefingler veriyor ve e, durumu anlatıyor. Neler yaptıklarını ve her gün gelişen durumu çok detaylı şekilde anlatıyor. Her bölgede New York eyaletinin her e, bölgesinde olan vakaları, bunların dökümanlarını ve e, bunların yaş aralığını hepsini ortaya koyuyorlar. Şimdi bu analizler sonucunda ve bu bilginin paylaşılması sonucunda modelleme konusunda uzman birçok kişi bu veriler üzerinde çalışmaya başlamış ve onların buldukları bilgi şu. New York'un enfeksiyonda tavan yapma süresi bugünden itibaren 13 yeme bir gün arası. Dolayısıyla 13-21 gün arasında sağlık sisteminin ve hastanelerin kapasitesinin yeterli olması ve şehrin ona hazır olması gerekiyor. Bu projeksiyonlar başka eyaletler için de yapılmış. Örneğin Kaliforniya'da bugün 2800 vaka var, Washington State'de 2200, Florida'da 1200, Massachusetts'da 800 ve diğer eyaletlerde daha farklı sayılar. Yapılan projeksiyonlar ve yaş aralığı dikkate alındığında her eyaletin tavan yapma zamanı daha farklı. Bazı eyaletler 4-5 hafta sonra tavan yapabilir. Yani bu şu demek New York'un hastane, yatak, ventilasyon ve personel ihtiyacı diğer eyaletlerden daha önce ortaya çıkacak. Burada e, bu rakamlar da hesaplanmış. Şu anda New York'ta New York eyaletinin toplamında 53 bin tane yatak var ve bunların 3 bin tanesi yoğun bakım yatağı. Fakat yapılan projeksiyona göre e, bu tavan yapacağı zaman yani 2 hafta sonra 140 bin yatak, 40 bin tane de yoğun bakım ünitesi ve yatak gerekiyor. Dolayısıyla e, New York eyaleti şu anda ihtiyacı olan şeyi bilebiliyor E, ne kadar e, personel ve ekipman ihtiyacı olduğunu. Bu nedenle de şöyle bir e, projeksiyon ve model öne sürüyorlar. Şu anda ellerinde 10.000 tane ventilasyon cihazı var ve Amerikan devletinin depolarında da 20.000 tane daha var. Bu da biliniyor. Fakat e, Amerikan Başkanı Trump herhangi bir şekilde Bunları New York'a göndermeyi reddediyor ve zaten bugün de haberlerden okuduğumuz kadarıyla zaten yaşamın normale dönmesi gerektiğini, bunun çok da öyle abartılacak bir hastalık olmadığı üzerine konuşmalar yapıyor. Şimdi New York Valisi Cuomo da şunu söylüyor. Şöyle bir model geliştirelim. Bu 40 bin, 45 bin tane ventilasyon aleti ve yatak hangi eyalete gerekiyorsa oraya gönderirsin ve eyaletler bu hastalığı birbirlerinin ardından geçirmek için dinamikleri ona göre ayarlarsınlar. Şimdi bu hiç mantıksız bir görüş değil ama bunu ortaya koyabilmek için şöyle bir projeksiyon yapmanız gerekiyor. İlk önce New York eyaleti bunu yaşayacak, en önden gidecek. Ondan sonra dinamiklere baktığımızda başka bir eyalet, belki Kaliforniya, belki Florida önden gidecek. Ondan sonra diğer eyaletlerde de enfeksiyonlar artacak. Hastalıkları ve eyaletleri böyle bir sıraya koymak için elbette yaşanan enfeksiyonun epidemiyolojik bilgilerine sahip olmamız gerekir. Dolayısıyla Türkiye'de farklı şehirlerin belki bu hastalığı önce ya da sonra farklı şiddetlerle yaşayacağını da düşünebiliriz. Fakat şu andaki elimizdeki verilerle hiçbir kimse bunun nasıl gelişeceğini ve nelerde bu hastalığın daha erken yaşanacağını bilemiyor. İşte tam da bu nedenle vaka açıklanması ve vakaların tasnifinin de paylaşılması gerekiyor. Yani hangi şehrin hangi eriyle ve hangi dinamikle enfeksiyonu yaşayacağını bulunması için bu veriler bize elzem. İkinci bir şey de Vali Cuomo, test sayılarını çok fazla arttırmış durumda. Şu anda New York şu ana kadar 91.270 test uygulamış. Ve bunların sonucunda 25.665 vaka bulmuşlar. Şimdi 91.270 test, Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı testlerin neredeyse 4 katı. Fakat bu bile New York için enfeksiyonu kontrol altına almaya yetmiyor. Dolayısıyla test sayılarının artması, günde 16.000 test yapan New York bile bunu yettiremiyor. Bizim günde 2.500 test ile tüm ülkeyi 80 milyonluk bir ülkeyi enfeksiyondan kurtarmamız mümkün değil. Şimdi bir nokta daha var. İlginç bir projeksiyon yine bugün Koma tarafından açıklandı. İlk başta herkesi karantinaya almak ve herkesi evlerine göndermek, sokağa çıkma yasağı uygulamak en akılcı yol. Çünkü ilk başta virüsle yeni karşılaşan bir toplumu düşündüğünüzde kimsenin bağışık olmadığını biliyorsunuz. Ve e, herhangi birisi bu virüsü kaptığında e, herkese yayabilir. Sosyal hayatı devam ettirirseniz e, herkes bu virüse e, tabi olabilir. Şimdi bugüne baktığımızda 25.000 bin tane vaka var. Bu vakaların bazıları tedavi oluyor ve bazıları iyileşecek. E, bu testlerin hepsi e, PCR dediğimiz bir metotla yapıldı. Yani virüsün varlığı üzerinden E, ...hasta insanları tanımlamak. Fakat... ...bir insan iyileştiği zaman bağışıklığa sahip oluyor... ...ve kanında... ...antikor dediğimiz maddeler oluşturuyor. Dolayısıyla... E, ...virüse karşı antikor olan insanlar... ...bağışık insanlar. Bunlar sadece... E, ...hastalığı semptomlu geçirmiş insanlar değil... ...daha önce de belirttiğimiz gibi... ...semptom göstermeyen... ...ama virüse e, maruz kalmış... ...fakat hastalığı geliştirmemiş insanlar da var. Bu insanlar bunun farkında değiller. Dolayısıyla yeni bir test metodu zaten geliştirildi. Buna serolojik test deniyor. Bu daha çok virüsün varlığını değil de kandaki antikorlara bakan bir test. Bu test ile iyileşmiş insanları da bulabiliyorsunuz. E, hastalığı geçirip de iyileşmiş insanlar olabilir ya da enfekte olmuş ama farkına varmadan virüsten kurtulmuş insanlar olabilir. Dolayısıyla e, Koma şunu öneriyor. Birincisi şu anda evlerinde olan insanlar New York eyaletinde sokağa çıkma yasağı var. Bu insanlardan bazıları belki virüste karşılaşmış fakat e, Hastalığı geçirmemiş, semptom göstermemiş insanlar olabilir. Bu serolojik testleri kullanarak bu insanları bulmaya çalış- çalışmak istiyor. Ve bu insanları bulduktan sonra eğer onlar bağışıksa onlar sosyal yaşama rahatça karışabilirler. Bu biraz da e, herkesin aslında söylediği bir argümen olan e, herkes evde oturursa ekonomi çökecek. Argümanına karşı geliştirilmiş aslında akılcı bir çözüm. Çünkü iş gücü olarak çalışabilecek insanların hasta olmaması gerekiyor. Yani burada insan yaşamını plana koyduğumuz zaman e, bunun böyle olması gerekiyor. Fakat eğer bağışıksa bir insan çalışabilir. E, dolayısıyla serolojik testler yaparak oldukça fazla... Bağışıklık kazanmış insanların eve takılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Bunu, bu tabi avantajlı da bir durum olabilir. Çünkü e, biyolojik olarak da bağışık olan insanların kanlarından alınan plazmada antikorlar bulunacak. Ve bunlardan e, bir tedavi metodu da geliştirilebilir. Bu da e, düşünülen metotlar arasında. Aynı zamanda şu anda hastanelerde New York eyaletinde 3234 kişi var ve bunlardan bazıları da çoğunluğu umuyoruz ki iyileşecek. Dolayısıyla insanları yavaş yavaş çok test yaparak ve hastalıktan virüsten belki koruyarak topluma katma süreci olarak bunu değerlendirebiliriz. Bu sürü bağışıklığı metodundan oldukça farklı. Yani aynı gibi e, görse de çok farklı. Çünkü burada ilk önce herkesi evlerine koyuyorsunuz. Yani ilk aşamada kimsenin ölmesini göze almıyorsunuz. Sürü bağışıklığında ise toplumda serbest dolaşımı e, engellemiyorsunuz ve e, insanlar hastalansınlar ve sonra bağışık olsunlar gibi bir e, mantelteniz var. Fakat çok fazla ölümü göze almak zorundasınız sürü barışıklığında. Şimdi... Bu perspektiften baktığımızda Türkiye ile New York'un farkını görebiliyoruz. Bir tarafta insan hayatını daha fazla ön plana alan ve onları hemen evlerine gönderen bir sistem var. Türkiye'de ise hala iş gücü ve ekonomi kaygısıyla insanların evlerine gönderilmediği bir süreç yaşıyoruz. Bir tarafta E, tamamen açık ve olabildiğince e, bilgi vermeye yönelik bir yönetim anlayışı. Bir tarafta ise ağızlarından kerpetenle laf aldığımız bir e, yönetim anlayışı var. Yine bir tarafta e, yerel yönetimlerin e, yetkileri sınırında e, yapabileceklerinin maksimize eden bir yönetim var. E, sahra hastaneleri ve e, çeşitli... Otellerin e, hastane yataklarına dönüştürülmesi gibi birçok projeyi e, kendi yetki sınırında Kromo yapmaya çalışıyor. Bir tarafta ise bu kriz durumunda bile bazı belediyelere kayyum atamaya çalışan bir yönetim var. Son olarak bu e, çeşitli pratik e, önlemlerin ve aslında e, sonuca yönelik çalışmaların da ötesinde Tüm dünya üzerinde bu salgının bu kadar ağır yaşanmasını sağlayan sağlık sisteminin e, çok fazla özelleşmiş olması. Özel sağlık sisteminde yaşanan şey hastanelerin e, sadece kendi e, müşteri olarak tanımladığı insanlara yönelik çalışma yapması ve genel kapasiteye yönelik hiçbir çalışmayı yapmaması. Dolayısıyla e, planlı bir sağlık ekonomisi, ve planlı bir e, genel sağlık e, yatırımı olmadığı zaman da e, bu şekilde herkesin e, kaçamadığı bir pandemikte e, ventilasyon cihazlarının eksikliği insanların yaşamlarına mal olacak. Bitirirken tekrar şunu belirtelim. Aslında bu pandemiye teknoloji ve bilim hazır. Fakat bu pandemiyi hazır olmayan devletler ve onların yöneticileri. Tarih bunu böyle yazacak. Fakat önümüzde o tarihi yazmadan önce çok büyük bir pandemik var ve bunu atlatmamız gerekiyor. Türkiye ivedilikle, acilen herkes evine göndermeli. Hak kaybı yaşamadan herkes e, evinde kalabilmeli. Bunun yanında tanı testlerinin... günde 2500'den belki 10 katına çıkartılması gerekiyor ve çok etkili kriz yönetimi planlarının yapılıp halkla herkesle paylaşılması gerekiyor. Tabi bunun yanında bunların hepsi belli bir şeffaflık düzeyinde yapılması icap eden durumlar fakat Türkiye'de hala bunu göremiyoruz. Önümüzdeki günler çok daha fazla konular ortaya çıkartacak ve biz de burada farklı konulara değineceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, evde kalın.